0: Boa noite, reative! Vocês estão bem? Juventude Renove, Renovados, segunda noite aqui da nossa conferência. Obrigado pela sua presença, obrigado por me receberem e me acolherem. Mais uma vez, queria agradecer a Deus pelo que está acontecendo aqui, pela comunidade religar, pela vitória dessa nova casa. Você que não estava aqui noite passada, que bom podermos estar juntos nessa noite. Queria agradecer aqui pessoas que eu amo Pastor Haroldo, Daniele, Levi, Isaac, Iel, Juliana Obrigado por me receberem tão bem toda essa família Comunidade Religar para a glória de Deus Você poderia dar uma salva de palmas a Deus Por tudo que Ele tem feito na sua igreja, amém? Nós precisamos celebrar, nós precisamos agradecer Nós precisamos louvar e lembrar que Deus é bom e está à frente dessa obra, dessa família. Amém? Noite passada falamos sobre reative suas prioridades. Eu abracei esse tema que me foi enviado, reative, desperta aquele que dorme. Eu amo esse tempo de conferência, esse tempo intencional de juventude, buscar a Deus e buscar o que Deus tem. Eu fui alcançado pela igreja através de um evento de juventude em outubro de 2010 e ali minha vida foi transformada e já vamos para nove anos desde aquele evento de juventude que deu o em grandes mudanças na minha vida no agir de Deus na minha vida, eu acredito que se você já está caminhando com Jesus esse tempo aqui é para te fazer voar mais alto em nome de Jesus, amém? Mas quem sabe esse tempo aqui também é para a sua caminhada se tornar ainda mais firme, ainda mais séria, ainda mais vitoriosa, mais profunda. Deus te trouxe aqui e Ele falará com você tudo o que Ele tem, em nome de Jesus. Amém? Ontem reativamos as nossas prioridades. Eu não sei se você já anotou alguma, eu não sei se você já conseguiu ouvir com clareza, para que direção você vai a partir daqui, mas eu espero que a paz de Deus que excede todo entendimento seja o hábito, o GPS no seu coração para você ter direcionamento, direção divina para ter grandes vitórias de Deus na sua vida. E hoje quero falar sobre reative suas conquistas, quantos aqui Vou falar uma vez, você já reage para a gente já poder ir para o próximo ponto. Quantos aqui estão verdadeira, verdadeiramente animados, animadas, com o um ano de conquistas? Levante sua mão e dê um grito de ânimo aí em nome de Jesus, amém? Aleluia! Uau, é isso ano de conquistas. Quando eu fiquei sabendo que 2019 seria o um ano de conquistas, ainda era meados de dezembro. Do ano passado Mas deu a impressão Que o ano de conquistas Não começou o dia 1 de janeiro A impressão é que o ano de conquistas Começou desde que ele foi anunciado E então Deus tem Me direcionado Me animado, me dado novas ideias Novos aprendizados Novas amizades Nova coragem Só que Assim como o ano de conquistas começou antes de 1 de janeiro, eu acredito em uma coisa também. O ano de conquistas não acabará dia 31 de dezembro. É uma atmosfera de conquistas que veio... Para esse ano, para o ano que vem, para os próximos cinco anos, para os próximos dez anos. O ano de conquistas é um treinamento para uma década de conquistas. Para um novo jeito de conquistas na sua vida em nome de Jesus. Eu acredito tanto nisso. E eu tenho aprendido que, às vezes, a gente superestima o que pode acontecer em um ano. E a gente subestima o que pode acontecer em 5, 10 anos. Eu já entrei nesse ano com uma direção de Deus. Felipe, não desconstrua coisas que você não conseguiu conquistar no ano passado. Tem coisa que quem sabe você não consegue alcançar em um ano, mas é um treinamento para no ano seguinte você não começar do zero. Sabe qual era o meu defeito? De ano em ano eu implodia destruía o que eu tinha tentado no ano anterior veja bem Deus faz coisa muito boa em um ano também Em um dia o salmista diz um dia em tua casa vale mais do que mil em outro lugar não é verdade? só que entenda Deus trabalha em um ano mas quando há coisas que não foram concluídas Deus não desistiu e você não deveria desistir também. Há coisas que não deram certo no ano passado, há dois anos atrás, na década que estamos encerrando. Mas Deus te dará força, aceleração, graça, bênção, recursos, companhia, glória, honra, poder... Para você avançar e conquistar em nome de Jesus. Tem coisa que dá certo em um ano. Tem coisa que vai para o ano que vem. A importância... É que a gente tenha ânimo para um ano e paciência para uma década. Vou dizer de novo porque é algo forte para mim, quem sabe você se identifica. Eu quero ter velocidade para um ano e paciência para uma década. Porque de 2010 a 31 de dezembro de 2019, a gente vai olhar para a década e vai ver... O que, que a gente conquistou, onde a gente chegou, o que, que mudou no mundo ao nosso redor, o que, que mudou dentro da gente. E a intenção é que a gente desenhe uma nova década. Se você quiser se juntar nessa missão, eu acredito numa grande aceleração de Deus. Para concluirmos até dezembro, não só o que era a agenda para este ano, mas o que era a agenda para a década. E desenhamos a década do ano que vem. E para isso, Deus envolverá crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. A promessa é que nos últimos dias, esses que estamos vivendo, o Espírito do Senhor seria mais intensamente derramado. Os jovens teriam visões. Os velhos teriam sonhos. O mais óbvio... É o mais velho ter visão, porque tem experiência, tem caminhada. E o jovem ter sonhos, por quê? Porque tem uma vida toda pela frente. Mas isso é o natural. Para o jovem ter sonho e o mais velho ter visão, é algo natural. Agora, o que é o sobrenatural? É somado a isso, o jovem que ter sonho, tem sonhos, ter visão também... E se alinhar aos sonhos, os sonhos, dos mais velhos, para juntos concluírem grandes projetos de Deus para abençoar a humanidade. Aleluia! De igual maneira, os mais velhos, que têm lá visão, voltarem a sonhar. Lembrar do que Deus prometeu, mas ainda não se cumpriu. E se conectar aos adolescentes, aos jovens, compartilhar de projetos e conquistarmos juntos. Uma das coisas que Deus mais tem abençoado o Brasil por meio de paternidade, que vocês muitos já falaram nos ambientes da igreja, é a harmonia. Quantos entendem o que é harmonia? Harmonia. A harmonia entre gerações. É aquela passagem de bastão com alegria. Lembra da Olimpíada? Ano que vem tem a Olimpíada em Tóquio, né? Na Olimpíada tem uma modalidade chamada 4 por 100, em que... Um corredor passa o bastão para o outro que recebe o bastão e continua e passa para outro. E é interessante ver que na Grécia Antiga, onde as Olimpíadas nasceram, em algum momento, essa corrida não era com bastões, essa corrida era com tochas. Alguém corria com uma tocha e passava para o outro, o outro recebia uma tocha e passava para o outro. E com essa ilustração eu começo, eu só posso imaginar Deus fazendo com que a geração que veio construindo passe fogo espiritual para a próxima geração. A próxima geração recebe fogo, corre com unção e passa para a geração. Eu abracei algo para a minha história. Eu oro para que o nome de Jesus, o caminhar com Deus... Nunca mais saia da história da minha família. Os meus avós foram os primeiros a aceitar Jesus. E eu fiz uma resolução: daqui para frente, eu vou fazer de tudo para que sempre hajam cristãos na minha família. Já pensou que triste uma história linda dos nossos avós, bisavós, tataravós? Mas de repente vem uma geração que não dá mais valor para isso, não acredita mais Eu e você precisamos fazer um compromisso No que depender de nós Só verão mais filhos e filhas de Deus na nossa família Tem gente que já está treinando Tendo três filhos, quatro filhos, cinco filhos né? Mas há um fogo de Deus Para você correr a sua vida E para que você passe Para uma próxima geração eu acredito que eu estou entre chamas, entre a chama que a geração anterior está passando E a chama que eu vou passar para a próxima geração A chama de Deus nas nossas vidas, não deixe a chama se apagar Reative a sua chama aí em nome de Jesus eu queria falar com você hoje sobre a história de alguém que precisou topar um grande desafio enquanto jovem e ele sofria com medo, ele tinha um sério problema com medo, o nome dele é Josué, Josué ele soube ser um ótimo aprendiz, ele soube observar e valorizar o que a geração de Moisés estava fazendo ele soube ser um fiel observador do que Deus estava fazendo e do que Deus iria fazer ele, Caleb e outros foram recrutados para olhar uma terra que havia de ser conquistada e trazer um relatório eu acho que a gente já pega um princípio importante daqui a gente tem uma facilidade muito grande, natural, intrínseca, de percebermos os defeitos dos nossos pais, os defeitos dos nossos avós, os defeitos de professores, chefes... Tem um balão estourou ali. Alguns diriam, o inimigo está furioso. A gente tem uma tendência natural, por causa do pecado por causa de Adão e Eva, de facilmente perceber defeitos. Perceber defeitos é natural. Sabe o que é sobrenatural? Perceber qualidades. Acho que a gente pode aterrizar num conceito importante aqui nessa noite. Perceber defeitos é natural. Perceber qualidades é sobrenatural. E me admira Josué porque... Ele percebia muito bem qualidades em Moisés, a relevância do ministério de Moisés. Mas ele também percebeu muito bem para onde Deus queria levar o povo hebreu, a terra que haveria de ser conquistada. E é tão propício falar disso num ano de conquistas, porque eu creio que todos aqui já têm, pelo menos, duas coisas: paternidade espiritual e uma agenda de conquistas de Deus programada para você Deus já agendou conquistas para você elas já estão agendadas então a gente se iguala a Josué nesse sentido e vale a pena aprender algumas coisas com ele Josué 1, verso 1 diz o texto depois da morte de Moisés, servo do Senhor disse o Senhor a Josué, filho de Num Auxiliar de Moisés Meu servo Moisés está morto Agora pois, você e todo este povo Preparem-se para atravessar o Rio Jordão E entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas <risos> Eu vou ler um outro trecho do que Deus fala com Josué aqui também Lembra que eu falei? Alguém que lutou muito contra o medo Ué, mas por que Josué lutou contra o medo? Olha o que o texto diz Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Deus quer que você tenha conhecimento. Deus quer que você tenha discernimento. Deus quer que você tenha unção sobre a sua vida. Capacitação sobrenatural para conquistas extraordinárias. E... Deus falou mais de uma vez para Josué, seja forte, corajoso, muito corajoso, não tenha medo. Interessante, você acha que Deus falaria para alguém que não está com medo a seguinte frase, seja corajoso e não tenha medo? Se Deus falou para Josué, seja forte, seja corajoso, fica com medo não, é porque ele estava com medo. Deus não perderia a viagem, Deus não falaria à toa, Deus não falaria por falar. Eu disse isso ontem, repito, a palavra de Deus nunca volta vazia, amém? E eu acredito que Josué, assim como eu e você, ele tinha situações no passado que já o assustaram, até porque a vida, o ministério perto de Moisés era pura emoção. <risos> era tipo um esporte radical e com certeza naquele momento ele estava vulnerável você entende? em transição se sentindo exposto porque seu pai espiritual seu mentor o maior referencial humano de Israel, dos hebreus até ali havia morrido considerações iniciais de Josué 1 Moisés estava morto, Josué estava num momento de puxa, quem que eu vou procurar para me aconselhar, quem que vai me ajudar num momento difícil, sabe o que estava acontecendo com Josué? Não era só luto, não era só perda, Deus estava levantando Josué para um posicionamento poderoso sabe o que Deus está fazendo com você nessa noite sabe o que Deus está fazendo com você em 2019 em meio aos problemas em meio às lutas em meio às mudanças de cenário Deus está te levantando para um posicionamento poderoso e para que Ele nos dê um posicionamento mais poderoso algumas situações vão ter que ser mexidas para que a gente aprenda a se amparar mais nele Alguns amparos antigos precisarão sair Ontem ao final, aqui no momento de ministração, oramos Dizendo o seguinte Quem sabe As perdas que você teve Foram para dar lugar A vitórias extraordinárias de Deus para a sua vida A gente só vê a pedra como pedra Para você que já está trabalhando Tem seu dinheiro Já trabalha um tempo eu aprendi a lidar com perdas financeiras de um jeito diferente. A gente só fica chateado demais com perda financeira que é maior do que o nosso histórico de ofertas. Uma perda financeira só vai te atrapalhar, te chatear, te tirar o sono se ela for maior em quantidade do que o seu histórico de ofertas. Bom, se eu tive uma perda de X... Mas o meu histórico de oferta inclui X mais Y, estou tranquilo. A minha capacidade de ofertar a Deus, trazer o altar, é maior do que a do inimigo de tentar me roubar. Eu acho que você já deve ter entendido isso em algum momento da sua vida. A capacidade de Deus abençoar é infinitamente maior do que a capacidade do inimigo de roubar. Quantos creem nisso? Amém? O inimigo veio roubar, matar e destruir, essa é a agenda, o expediente dele. Mas Jesus veio para nos dar vida, vida plena, vida abundante. O inimigo pode roubar com limites. Deus pode abençoar sem limites. Amém? E aí quando o inimigo rouba, se a gente der moral demais, a gente está esquecendo da capacidade ilimitada de Deus de abençoar. Mas você pode se posicionar e entender o seguinte Ainda que o inimigo tenha tentado me roubar Ele está perdendo para Deus que muito mais pode me abençoar Quem viveu perdas recentemente sabe do que eu estou falando Só que ao invés do inimigo perder de 1 a 0, ele pode perder de 2 a 0 Porque a capacidade de Deus de abençoar é maior do que a capacidade do inimigo de roubar mas também a sua capacidade de ofertar, presentear, abençoar, produzir riqueza. Como diz a Bíblia em Deuteronômio. Pois é o Senhor Deus que nos dá poder para produzir riqueza. Aí é 2 a 0 contra o inimigo. O inimigo não pode roubar mais do que Deus pode abençoar. E o inimigo não pode roubar mais do que você pode produzir. Quantos aqui já levaram uma injeção de Bezetacil? Não parece que botaram o mundo das trevas numa injeção e deram na pessoa? Só que a benzetacil, cujo princípio ativo é a penicilina, foi descoberta por um grande pesquisador, um cientista chamado Alexander Fleming. E o Alexander Fleming, ele estava estudando uma cultura de uh, bactérias, de micro-organismos. E ele falou, chega, vou dar uma volta. Ele saiu, mas esqueceu uma janela aberta. E ao esquecer aquela janela aberta, aquela cultura de micro-organismos teve um processo de fermentação e ao voltar ele pensou ter perdido toda a sua pesquisa mas naquele momento ele tinha acabado de descobrir a penicilina a média de vida no mundo naquele tempo era de cerca de 40 anos 35, 40 anos porque as pessoas morriam de doenças e não havia um tratamento adequado para aquilo mas depois que Alexander Fleming passa por aquele momento, aquele experimento, desenvolve a penicilina Por causa daquele momento histórico na ciência e na saúde A média expectativa de vida humana vai de 35, 40 para 70, 80 anos Eu acredito que Há janelas de Deus abertas para as nossas vidas E situações que pareciam de perda serão de ganho Para sermos abençoados, abençoarmos outros E deixarmos uma marca histórica no mundo em que vivemos Alguém poderia rir Ô oh, Alexandre, você esqueceu a janela aberta Que cabeção, perdeu todo o seu trabalho Não, não, não Aquela situação poderia parecer perda Mas foi ganho E a humanidade passou a viver numa perspectiva do dobro de vida eu tenho 32 anos, não fosse esse ocorrido, talvez eu teria mais uns 8 para viver. <risos> eu estou cheio de sonho, cheio de gás, cheio de ânimo, cheio de vontade de conquistar mais. E agora quem diga que com novos estudos, a perspectiva de vida, em média, irá de 80 para 120 anos, nos próximos 30 anos. Chocante, não? Uau! Agora estão falando sobre a segunda carreira, a que as pessoas viverão dos 60 aos 80. O Brasil, entre 2030 e 2040, será um país de maioria idosa. <risos> Sabe por quê? 2019 você é jovem, mas em 2039 você já não vai ser tão jovem mais assim. E aí a gente vai precisar assumir as conquistas de Deus para a nossa vida... Porque elas têm impacto em nós e no mundo ao nosso redor também. Reative suas conquistas. Não seja ignorante quanto ao que Deus quer fazer em você e através de você. A Bíblia diz em Oséias 4,6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Eu não sei você. Mas eu gosto de compartilhar essas coisas porque a gente fica mais amigo. Quando eu leio, meu povo perece por falta de conhecimento... Fantástico o mundo de Felipe, tá? Sabe o que eu imagino? Uma pessoa que não teve conhecimento e ela morreu fisicamente, espiritualmente, ministerialmente, moralmente. Só que a Bíblia está dizendo que o povo pereceu por falta de conhecimento de Deus. Sabe o que acontece quando falta conhecimento e discernimento? Não é só a pessoa que morre, outras pessoas são prejudicadas também a ignorância mata o ignorante e as pessoas ao seu redor também bom, se a ignorância traz morte a áreas da vida do ignorante e das pessoas ao seu redor vamos refletir no contrário a presença de conhecimento a presença de discernimento ela dá vida à pessoa que tem discernimento e ela dá vida a pessoas ao seu redor também o conhecimento que Deus insere na sua vida Dará vida a multidões em nome de Jesus. Há pessoas que sobreviver, sobreviverão. Viverão uma vida num outro nível. Por causa daquilo que Deus plantou em você. Vamos refletir sobre quatro pontos na jornada de conquistas de Josué. E vamos tomar posse disso nas nossas vidas. Reative suas conquistas. Primeiro, não se prenda ao passado. Viva o novo de Deus. Você não é museu. Você é uma agência futurística de Deus, do céu na terra. Eclesia, chamados para fora, a reunião daqueles que decidem o um futuro do que está por vir. A palavra eclesia já existia, antes da igreja existir. Eclesia era uma assembleia romana que se reunia na porta da cidade e os anciãos decidiam, e aí... Qual vai ser o futuro das nossas comuni comunidades? Para quem mora em condomínio, é como se fosse a reunião do condomínio. Se eu faltar na reunião do meu condomínio, de nada adianta eu chegar depois e falar: Ué? Porque a lata de lixo reciclável que estava no menos um foi para o menos dois. Ué? Porque votaram na reunião e você não veio. Quando Jesus disse para Pedro: Sobre ti edificarei a minha eclesia, a minha igreja. Ele está dizendo. Existia a Assembleia dos Romanos que na porta das cidades votavam o futuro das comunidades. E eu vou fundar a minha comunidade, a minha reunião, a minha igreja de pessoas que se reunirão nas portas entre a vida e a morte e decidirão o futuro da humanidade. Se eu faltar na reunião do meu prédio, eu perco qualquer tipo de decisão sobre o futuro. Quando a igreja se reúne, o que estamos fazendo aqui está mudando o mundo lá fora. Não falte a nem mais um culto, <risos> porque o futuro do mundo de amanhã está sendo decidido no culto de hoje. <risos> não é só, não é só vir, não é só receber. Ah, nesse culto eu não estou nesse culto eu não estou na escala, eu não vou servir não, eu só vim para receber. É impossível vir para um culto só para receber Porque sempre que a gente está cultuando A gente está provocando o futuro Decidindo as mudanças deste mundo <risos> Na verdade enquanto você está no culto O mundo está recebendo E eu li isso Moisés morreu E Deus falou para Josué A parada agora é contigo Prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Não se prenda ao passado, viva o novo de Deus. Na Bíblia, sempre que há, presta bastante atenção nisso quando você lê a Bíblia. Sempre que há uma travessia do Rio Jordão, há uma mudança radical na vida do povo. Todas as travessias do Rio Jordão, não é apenas pular, não é apenas... Amarrar a calça e pular um córrego Não Um baita rio Que tinha estações de alta Precisava-se de cuidado para atravessar O rio onde Jesus viria a ser batizado Até essa ocorrência no Rio Jordão É uma travessia para a humanidade E essa aqui não seria diferente O povo de Deus Parece que quando envolvia o Rio Jordão Já até sabia É Alguma coisa vai mudar radicalmente. O agir de Deus vai para um outro nível na nossa vida. Será que você já sabe identificar na sua vida? Quando Deus está mexendo nos ponteiros. E as coisas vão mudar radicalmente. <risos> o relacionamento com Ele te proporciona. Conhecimento para identificar. Quando as mudanças estão vindo. E eu não quero atrapalhar a sua organização. Mas eu sinto a missão de te informar nessa noite. Há grandes mudanças de Deus vindo sobre a sua vida. <risos> eu não pude me controlar. <risos> Segundo, obedeça cuidadosamente. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para dar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. <risos> a obediência não é a nossa última atitude, é a nossa primeira atitude. Às vezes quando as coisas começam a dar errado... A gente fala assim... Sujou... Melhor começar a obedecer a Deus... <risos> Só que a obediência... Não é para os momentos decisivos... A obediência é para os dias comuns... A obediência é algo comum? É... Mas ela é a base para que algo extraordinário aconteça... Eu não tenho o direito... De esperar algo extraordinário... Se eu não obedeço, no comum Agora, para você que já tem sido provado na obediência, um dia de cada vez Você está livre para esperar e provocar o extraordinário de Deus na sua vida em nome de Jesus É só obediência? Não Mas a obediência é um fundamento importantíssimo E Josué precisou entender isso eu fico pensando, tem situações na nossa vida que parece que não mudam, quem sabe um pai alcoólatra, um familiar nas drogas, uma situação de desestruturação financeira, parece que sempre sobra mês no fim do dinheiro e chega uma hora que a gente precisa dar um basta para alguns gigantes e problemas na nossa história. Ah, mas pastor, é que o senhor veio de São Paulo esses dias Mas a minha vida sempre foi assim Mas a vida dos meus familiares sempre foi assim Sabe quem poderia se iludir a dizer a mesma coisa? Josué Porque no momento que era para entrar na terra prometida Observar, trazer o um relatório para Moisés Sabe o que fizeram? Os espias foram Voltaram e trouxeram um relatório negativo, não só para Moisés, mas para todos os outros. Quem disse que era para eles falarem para os outros coisas negativas? E quem disse que não haveriam desafios numa terra a ser conquistada? Gente, se comprar casa própria está difícil, imagina conquistar a nação. <risos> Meu Deus, pastor, eu sonho com a casa própria, está sonhando com o um país. Óbvio que não seria fácil. Mas as conquistas de Deus... Não tem a ver sobre fácil ou difícil. Tem a ver com... Cristo em nós é a esperança de glória. Eu não quero saber se o juro está alto... Se o dólar está alto... Se a gasolina está alta... Se a taxa de desemprego está alta ou baixa. Aprenda uma coisa... Tem gente que quando a economia está boa... Faliu. E tem gente que com a economia ri, é, ruim... Enriqueceu, Flávio Augusto disse isso na sua rede social, nas últimas horas, é durante a crise que o dinheiro muda de mãos, com Jesus em meio à crise, vitória, sem Jesus, num cenário sem crise, pode ser que hajam derrotas, não é a gente ficar sendo conduzido pelo fator externo, mas pelo fator interno eu aprendi algo sobre o ano de conquistas Deus reservou para nós conquistas internas vida emocional, caráter, espiritualidade, fé, preparo para daí então com as conquistas internas temos conquistas externas Deus não nos dará conquistas externas sem antes as conquistas internas sem estrutura, sem preparo sem a graduação para sermos bons modomos Do que ele nos dará É saudável um pai Dar um carro para um filho de 13 anos? Não é Por quê? Não, não é habilitado ainda Não tem dinheiro para pôr combustível O carro dá gasto demais Antes de Deus te dar uma conquista do lado de fora Ele vai trabalhar numa conquista do lado de dentro Quem sabe... Você está pedindo para Deus mudar uma situação E Deus está focado em mudar você Já parou para pensar nisso? Deus, muda a situação Muda a situação muda... E Deus está falando, puxa, eu queria primeiro mudar você Porque situações passam Mas você vai vir morar no céu comigo aqui para sempre A gente foca muito no externo Deus quer trabalhar no interno E Deus estava fazendo um processo lindo De dentro para fora em Josué e quem sabe Josué podia dizer, Deus, para que, que a gente vai levar esse povo teimoso para aquela terra? Se eles fizeram aquela teimosia e aquele showzinho com Moisés, que era top, eles vão me comer vivo, Deus. Eles vão me botar num caldeirão e vão me oferecer como sopa. Josué podia ter pensado isso, mas não. Guarde isso no seu coração. Não é porque é uma situação... Demorou um tempão para mudar Que ela não pode sofrer um milagre extraordinário de mudança Leva muito tempo para alguma coisa acontecer de repente A Bíblia diz no início do livro de Atos Que a igreja estava ali orando, permanecendo, clamando De repente o Espírito Santo veio Ficou como línguas de fogo sobre cada um Falaram novas línguas Pregavam corajosamente Muitos foram adicionados à família da fé Aconteceu de repente No dia foi de repente Mas já haviam profetas dizendo isso Há muitos anos Há promessas de Deus Sobre a sua vida Que acontecerão de repente Mas o processo e o profético Estão acontecendo há um tempão <risos> Muito louco, né? O processo e o profético já estão acontecendo. Terceiro, busque intensamente. Josué 1.8 Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente... Tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. A intensidade é uma característica de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, juventude renove. Deus é intenso. Amém? Mas peraí, como é que você sabe que Deus é intenso? João 3,16 diz porque Deus amou o mundo não porque Deus tanto amou o mundo amar o mundo é amar o mundo fez birra tchau, vocês que se explodam Deus não só amou o mundo Ele tanto amou o mundo ele amou o mundo, o mundo o rejeitou. Ele amou o mundo de novo, o mundo o rejeitou. Ele deu seu filho Jesus, os que o deviam ter recebido, o rejeitaram. Ele deu o Espírito Santo, tem gente que blasfemou com o Espírito Santo. Deus é intenso, persistente. O amor ágape dele em João 3,16, mostra que ele não desistiu da gente. Ele é intenso e por ele ser intenso, você tem a unção da intensidade sobre você nós somos imagem e semelhança de Deus porque um Deus intenso faria filhos inconstantes um Deus intenso levanta filhos e filhas intensos também em nome de Jesus vontade de sair correndo aí no meio de vocês Uou! intensidade se a gente não for intenso para coisas construtivas de Deus a gente vai ser intenso para coisas destrutivas ou seremos pessoas desanimadas. Ânimo, coragem, esforço, intensidade. Busque cumprir o que está escrito. Seu futuro é lindo. Lá na frente em Josué 18:3. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor o Deus dos seus antepassados lhes deu <risos> Meu Deus, eu não sei Eu leio a Bíblia e parece que eu nunca tinha lido esse versículo antes Ele me pega de um outro jeito eu falo ah, uau! <risos> Sabe o que eu penso lendo no Josué 18.3? É pecado negarmos as bênçãos de Deus para a nossa vida parece teologicamente confrontador, né? mas não sou livre, se eu não quiser ser abençoado, é porque Deus tem um padrão, a benção de Deus nunca é individual, quando Deus te abençoa no individual, Ele está pensando no coletivo, Deus me dá um carro, Deus não está pensando só em você no carro, Ele está pensando no irmão, na irmã, vindo para o culto também, em vocês indo alcançar mais uma pessoa para Jesus, em você podendo trabalhar num novo emprego Em você podendo abençoar sua família em deslocamentos A gente pede bênção no individual Deus ele abençoa pensando no coletivo E Deus, aqui na colocação humana, entenda com sabedoria Pra gente entender Deus cismou <risos> e abençoar o povo com uma terra Ei, hey, eu preciso fazer de vocês uma nação não dá para vocês ficarem sendo nômades, itinerantes. Não dá mais. O plano que eu tenho para a humanidade de redenção exige que vocês se tornem uma nação. Sabe, Deus te abençoar não é só algo estético. Não é só algo legalzinho, que dá um frio na barriga e... Uh, 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 uh. Que legal. Não. A bênção de Deus para você... Tem a ver com o plano que ele tem para alcançar mais um, mais um, mais um, e mais um, e mais um. Quem sou eu para negar os planos que ele tem para mim? Ele abençoa no individual para alcançar o coletivo. Ah, agora eu entendi porque algumas coisas na vida são sempre mais difíceis na minha vez. Quantos aqui acham que tem situações na vida que na sua vez são mais difíceis? Tem coragem de assumir isso? Ufa, eu não estou sozinho. Vou montar um grupo de WhatsApp. Meu Deus. Talvez na sua vida, parece que é mais difícil. Mas acho que na minha é mais difícil que a sua. Porque há situações da vida que para os outros essa porta é simples. Mas chega na minha vez é mais difícil. O oh, Deus diz por quê? Por que na minha vez? Sabe por quê? Algumas portas são mais difíceis. Porque há pessoas que carregam multidões consigo por onde elas entrarem. Quando você entra num novo nível de bênção, de influência, de acesso, não é só você que entrou. Todas as pessoas que você irá influenciar entraram com você naquela porta. Há portas que são osso duro de roer, porque não é só para mim Outros serão abençoados Talvez seja fácil passar Por esse grande portão Com uma pessoa Agora Tenta passar por esse portão com duas mil pessoas É precisar de um tempo Para escoar, não é verdade? Entenda isso de uma vez por todas Vamos fazer um acordo com Deus De não precisar voltar atrás nesse princípio eu não sou apenas um indivíduo Eu sou um coletivo Onde eu entro? Entra mais gente Onde Deus me abençoa? Nações podem ser abençoadas Bairros podem ser abençoados Famílias Gente, desde Abraão e Sara Por meio de vocês Todas as nações da terra serão abençoadas Você lembra disso? Deus abençoa no indivíduo Para tocar o coletivo por isso as suas lutas são mais difíceis Mas elas não são impossíveis Sempre que você vê uma luta difícil na sua vida Reinterprete Não é a luta que é difícil É o meu futuro que é glorioso Vamos mudar o nosso jeito de entender Senão a gente vai ficar pegando pétalas e fazendo bem-me-quer, mal-me-quer. O que, que Deus está fazendo com a minha vida? Bem-me-quer, mal-me-quer, bem-me-quer, mal-me-quer. Senhor, eu entreguei minha vida para ti. Bem-me-quer, mal-me-quer, bem-me-quer, mal-me-quer. Sabe o que eu aprendi? No jardim de Deus, todas as flores têm pétalas que dizem bem-me-quer. Esse papo de bem-me-quer, mal-me-quer, no jardim de Deus não existe. Para Deus, Ele te quer bem, sempre, em todos os momentos. Eu sou amado, eu sou filho, eu sou validado, eu não sou um esquecido. Ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Pessoas se esqueceram de mim, mas Deus não esqueceu de mim. Quarto e último, confie integralmente. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Força, coragem, não desanimar e saber quem te chamou. Eu estava na casa de uma família, em uma visita, semana retrasada. E todo mundo na família é cristão, é crente. Aí na hora da janta, um deles falou assim, Pastor, a gente não era crente. Meus pais foram do Nordeste para São Paulo, chegaram de mãos vazias. O pai daquela família começou a trabalhar na construção civil. Se você já foi para São Paulo, São Paulo é uma cidade, mas ela foi construída por pessoas de outros lugares. Nós em São Paulo intencionalmente honramos os que vieram de outros estados e de outros países, porque eles foram construídos pelas mãos de pessoas que não tinham nem onde dormir. E a mãe daquela família trabalhava como faxineira em uma igreja católica. E um pastor passava na porta da igreja diariamente e dava uma palavra de bênção para aquela moça, para aquela senhora, e dava uma palavra sobre Jesus para ela até que um dia ela decidiu ouvir um pouco mais e ao ouvir um pouco mais ela decidiu entregar sua vida a Jesus confiar seus caminhos a Ele levou o seu marido para a igreja levou os seus filhos pequenos e eles lá no passado eram muito pobres hoje são uma família que acreditam em Deus são estruturados e estão construindo a nova geração de uma geração para outra Deus pega tudo que faltava e dá tudo em abundância se eu te desse um retrato daquela família chegando lá na nossa cidade eram poucos não tinham nada não caminhavam com Jesus de uma geração para outra todos no caminho de Jesus todos trabalhando servindo na igreja e a próxima geração crescendo com uma nova perspectiva por que, que eu estou te dizendo isso? Com certeza há bênçãos de Deus na sua vida Testemunhos para você contar Glória a Deus por isso Mas há faltas Há dores Há situações de escassez Mas sabe o que Deus pode fazer com isso? Aquilo que sempre faltou Nessa geração Deus irá suprir de uma maneira Que nunca faltará na próxima geração por isso as travessias do Rio Jordão. Por isso lá no Mar Vermelho os egípcios sendo afogados. Há uma ilustração, uma obra de Deus para a sua vida nessa noite. Comece a se despedir dos problemas e da falta que você encarava hoje. Porque no futuro você terá que transmitir através de história para que os seus filhos e netos consigam entender o que acontecia. A tecnologia é um exemplo disso, os meus avós tinham TV em preto e branco, os mais novinhos hoje talvez nunca vão ver uma TV em preto e branco, porque de uma geração para outra a transformação é radical, mas sabe o que a gente precisa? Ter coragem de reativar as nossas conquistas. Quem disse, quem te deu o direito, quem te deu a liberação? Para desistir das conquistas de Deus para você. Você desiste hoje. Um coletivo ao seu redor que podia ser abençoado. Vai perder. A próxima geração que colheria algo diferente. Perderia. Por isso. Tá, às vezes a gente pensa que só a gente não desiste de certas bênçãos. E de certas conquistas. Eu te digo uma coisa. Deus está mais animado do que você. Com as suas conquistas e bênçãos para esse ano e para a próxima década. Eu não sei, às vezes dá a impressão de que a gente está animadinho pedindo uma benção e Deus está assim, dou ou não dou? Abençoa ou não abençoa? Não, não, não. A gente precisa mudar essa visão de vida. Você está animado com o que você está pedindo para Deus, as promessas dEle? Deus está ainda mais. Deus não é alguém no balcão dizendo, tá bom, vai dessa vez. Tá bom, é, dessa vai. É, não, não, não. não. Deus quer abençoar Deus quer dar conquistas Porque através de bênçãos e conquistas Ele expressa o futuro para a humanidade Confie integralmente O apóstolo Paulo aprendeu isso A ter fé Quando sobra Mas também quando falta Porque ainda que falte Aqui nesse mundo Nunca faltará No bolso de Deus Pastor, minha conta está no negativo Estou no cheque especial Meu cartão deu negado Na economia daqui da terra Pode ser que falte em algum momento Mas na economia do céu Nunca faltará Talvez acabou no bolso No seu bolso Mas não acabou no bolso do seu pai Mudar a nossa ótica Mudar o nosso jeito de enxergar as situações Confiar integralmente Josué 4,14 Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Josué, coragem contra os inimigos. Josué, não tenha medo, coragem contra o povo teimoso. Mas acredito que quando Deus injetou coragem em Josué... Ele estava também dizendo... Josué... Não tenha medo de ser menos que Moisés... Coragem... De ser o Josué que eu te criei para ser... Não tenha medo de ser comparado... Não tenha medo de dar conta... Porque... A boa obra que Deus começou em nós... Será cumprida fielmente até o dia de Cristo Jesus Não se compare Você não pode se comparar com outras pessoas Você tem que se comparar com você mesmo ontem Porque se você se comparar com alguém Pode ser que em algum momento você esteja à frente daquela pessoa Mas você está atrasado quanto ao seu chamado As comparações sempre serão injustas ou por nos acharmos menos, ou por não percebemos os atrasos. Deus tem um caminho traçado para nós, um caminho de paz e prosperidade. Os caminhos dEle são muito maiores do que jamais poderíamos traçar por nós mesmos. Entregue seu caminho para Jesus, escolha o caminho dEle e viva com Ele todas as conquistas já separadas para a sua vida. Quero concluir com Isaías 55, 9 Que diz Assim como os céus São mais altos do que a terra Uma ilustração visível Também os meus caminhos São mais altos Do que os seus caminhos E os meus pensamentos Mais altos Do que os seus pensamentos É errado ter planos não É errado ter caminhos? Não É errado ter pensamentos? Não Errado é descobrir os sonhos, caminhos e pensamentos de Deus E decidir ficar com os meus Não abraçando os dele Posso te dizer uma coisa? Você é livre para sonhar em nome de Jesus Volte a sonhar Sonhe grande Planeje Desenhe caminhos Duas coisas vão acontecer eventualmente Ou esses caminhos se cumprirão Ou Deus te apresentará Caminhos ainda melhores Não é, gente Não é não sonhar Para daí Deus sonhar por mim E me apresentar esses sonhos Não, não É sonhar e aí ou Deus vai confirmar esses sonhos ou Ele vai mostrar sonhos mais altos ou é confirmação ou é promoção para uma decolagem que Deus sonhou para mim preparou para mim. Eu não estou desanimando, eu não estou desfalecendo, eu sou estou sendo preparado para voos mais altos. E às vezes para voar mais alto será necessário se desfazer de pesos, se desfazer de opiniões antigas, formas antigas de lidar com as situações, Jesus disse três coisas que mudaram a humanidade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vamos refletir sobre uma das três? Jesus, ele não apenas te acompanha no caminho, ele é o caminho. Às vezes na vida a gente pensa assim, Deus me prepara primeiro para a gente avançar depois. Há situações que Deus nos prepara primeiro e nos decola depois. Mas tem situações que Deus vai te capacitar, te transformar no caminho. Primeiro Ele vai te chamar Depois de capacitar Puxa, mas eu não tenho todas as condições Eu não tenho todas as convicções Ele vai te preparar no caminho Porque Ele é o caminho Os dias da sua vida São preparos Para momentos extraordinários O que você chama de problema Deus chama de treinamento você não está cheio de problema Você está cheio de treinamento Você vai ficar treinadão Treinadona em nome de Jesus No início desse ano uma mulher endemoniada Entrou na igreja Manifestou E falava que me odiava Eu falava Que bom que você me odeia Porque você está endemoniada Estranha você me amasse Mas eu disse Você é amada. Deus te ama Deus tem algo diferente para você. Sabe, tem situações na vida que o nosso posicionamento vai irritar as trevas. Vai irritar pessoas que não estão sendo influenciadas por Deus. Mas eu me lembro de Jesus nessas horas. Sempre que Jesus chegava numa cidade, num território novo tem um território novo para você, amém? o espírito dominador daquele território logo se manifestava se o espírito denominador daquele território era religiosidade logo alguém soltava um comentário infeliz religioso se o espírito dominador era convulsão no menino era um jovem se debatendo no cemitério logo aquele espírito se opunha, resistia e se manifestava. Eu aprendi algo. Oposição não significa que é para gente desistir. Oposição muitas vezes significa que é para gente persistir e continuar. A área que você é mais atacada. É a área que você mais tem poder em Deus Desconfie Quando Satanás atacar Sua vida E atacar uma área da sua vida Ué, por que, que o diabo está tão irritadinho? Por que ele está atacando Tanto nessa área? O inimigo é previsível Quando ele se move Você precisa interpretar e entender Ah, estou indo na direção certa o inimigo está irritado É porque eu estou agradando a Deus Porque a Bíblia diz que é impossível agradar a dois senhores Se o chifrudo ficou bravo Estou com Jesus, estou bem Eu não vou parar por oposição Eu não vou parar por ataque do inimigo Ao contrário, eu me tornarei mais maduro E entenderei quando eu estou no caminho certo Às vezes a gente fica inseguro Porque a gente não sabe se está no caminho certo ou não e nessa noite, há uma unção de sabedoria da parte de Deus Revestindo a sua vida Para que você tenha discernimento do caminho certo Qual o caminho seguir? E aí quando você sabe que está no caminho certo Aí se aumenta a intensidade Aí você acelera Aí você decola Porque você sabe quem te chamou Eu não sei somente qual é o caminho Eu sei que Ele é o caminho Bom, e se Ele é o caminho, nós vamos vencer.